0: Thank you. Și bine ați venit la o nouă sesiune de învățătură pe tema de vindecare divină. Dacă vă mai aduceți aminte, în sesiunile trecute am vorbit despre primul uh, capitol mare, care se titula Adevărul fundamentale și definiții, și am reușit să discutăm despre primele două subcapitole. Primul era. Despre cuvântul lui Dumnezeu care este autoritatea, ar trebui să fie autoritatea finală în toate domeniile și aspectele vieților noastre. Iar al doilea subcapitol a fost despre importanța mentalității noii creații sau modului de gândire al noii creații când abordăm acest tema, acest subiect al vindecării divine și când acționăm în vindecare divină. Iar astăzi vom continua cu al treilea subcapitol care este un pic mai scurt din această mare secțiune în care vom încerca să definim ce este vindecarea divină și ce nu este vindecarea divină. Dar înainte de a intra în subiectul sesiunii de astăzi, aș vrea să aduc o clarificare asupra unui aspect despre care, pe care l-am amintit în sesiunile trecute și aș vrea să fac o distinție între neprihănire Vechiului Testament și neprihănirea Noului Testament și totodată între copiii, termenul de copii al lui Dumnezeu în Vechiul Testament și copii al lui Dumnezeu în Noul Testament. Dacă vă amintiți, erau, pasaj, câteva, pasaje, erau câteva pasaje din Vechiul Testament, din proverbe în care citeam ceva despre Omul nebrihanit. Și spuneam atunci că ar trebui să ne punem noi ca și persoană în acel verset pentru că noi suntem nebrihanirea lui Dumnezeu în Hristos, în Noul Testament. Dar ce putem spune despre oamenii despre care Dumnezeu, pe care Dumnezeu îi numește nebrihaniți în Vechiul Testament? Ce fel de nebrihanire era aceea? Și aș vrea să fac această distincție. Nebrihanirea Vechiului Testament... Era o neprihănire atribuită oamenilor lui Dumnezeu în funcție și era dependentă în funcție de, de răspunsul acelor oameni la nivelul de revelații pe care îl aveau despre Dumnezeu în acel moment în timp. De exemplu, Avram. Avram a răspuns cu credință. La, la promisiunile lui Dumnezeu la ceea ce Dumnezeu i-a vorbit lui specific și evrei, carte evrei în Noul Testament ne spune că și romani, Noul Testament ne spune despre Avram că acea credință i-a fost considerată ca și neprihănire ca și dreptate, i-a fost atribuită lui Avram dar Avram nu era neprihănit prin naștere din nou sau prin recreere a, a, a Duhului sau o naștere spirituală sau a naturii lui natura lui nu era schimbată în Noul Testament, neprihănirea noii creații este o neprihănire și o dreptate bazată pe natură, pe o schimbare de natură, o recreere a Duhului nostru. Noi suntem renăscuți din Dumnezeu și neprihănirea noastră este o neprihănire prin natură, noua natură pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și este o diferență între neprihănirea Vecul Testament și neprihănirea Noului Testament. De asemenea, în vechiul Testament, neprihănirea poporului Israel era bazată pe pe nivelul de supunere și de ascultare a legii lui Moise. Pe, erau erau neprhăniți bazată pe fapte. Dacă ei ascultau, erau neprhăniți. Dacă nu, nu erau. Sau nepr... Iar apoi vedem pe Iov, despre care Biblia din nou spune că Iov era un om neprihănit Dar știm cu toții că Iov nu avea promisiunea lui Dumnezeu, Iov nu avea încă legea lui Moise, Iov pentru Iov, Hristos nu murise încă și totuși Biblia spune că el era un om neprihănit el era un om neprihănit pentru că la cât cunoștea despre Dumnezeu la momentul respectiv, el făcea într totul tot, 100%, ceea ce știa, aplica și acționa. Și în acest punct de vedere Dumnezeu îl numește neprihănit. Acum, la fel cu termenul de copie lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, poporul Israel sau copiii lui Dumnezeu erau copiii lui Dumnezeu prin alegere, nu prin naștere. În Noul Testament, fiii și fiicele lui Dumnezeu sunt născuți din Dumnezeu. Sunt fii prin adopție, prin renaștere, prin natură. Și este o diferență de, foarte mare între aceste Noi chiar am devenit Fie lui Dumnezeu și avem, împărtășim aceeași natură cu Natura Divină. Suntem. Uh, aceeași viață pe care Dumnezeu o are, curge prin noi, prin duhurile noastre, spiritele noastre care au fost recreate în Hristos Iisus. Și am vrut să fac această diferență pentru că s-ar putea ca unii dintre noi să fie avut un pic de confuzie atunci când am citit acele pasaje din Vechiul Testament. Și termenul de neprihănit de dreptate, când citim pasaje din Vechiul Testament, putem și mai mult noi să ne punem în acele pasaje, pentru că neprihănirea noastră este una... Dacă, dacă pot spune așa veritabilă Este prin, și prin natură nu, nu este doar asociată Atribuită Noi nu suntem doar considerați neprihăniți Ci suntem neprihăniți Prin natură Amin? Și am vrut să fac această distinție. Și am vrut să citesc două pasaje Care întăresc ceea ce tocmai am spus Despre neprihănirea noului testament sau noi creații de la Ioan capitolul 1 versetele 12 și 13 voi citi din uh, uh, versiunea actualizată de data aceasta dar sunt, uh, sunteți bineveniți să folosiți oricare traducere românește o aveți la dispoziție haideți să citim împreună Ioan 1 cu 12 la 13 în consecință tuturor celor care l-au primit adică celor care cred în el Le-a oferit dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu. Ei au fost născuți nu dintr-o ființă umană, nici ca o consecință a unei dorințe fizice și nici printr-o decizie a omului, ci din Dumnezeu. Despre niciun alt om în Vechiul Testament, oricât de sfânt a fost, oricât de mare om al Dumnezeu a fost, nu se spune că a fost născut din Dumnezeu. Ei au fost aleși, au fost puși parte de Dumnezeu pentru anumite lucrări. Duhul Sfânt a venit peste ei și au fost, au, i-au avut un nivel de nebrihănire, de dreptate, de sfințenie, dar nu era una prin natură. Mai citim încă un pasaj de la Ioan 5, tot din versiunea actualizată în limba română. Spune așa, Iisus i-a răspuns, să știi că în mod sigur, dacă nu se naște cineva din apă și din spirit, Nu poate să intre în regatul lui Dumnezeu sau în împărăția lui Dumnezeu. Deci persoanele care intră în împărăția lui Dumnezeu sunt persoane născute din spirit. Din spiritul lui Dumnezeu Oamenii din vechiul testament nu erau încă în împărăția lui Dumnezeu Împărăția lui Dumnezeu nu venise încă pe pământ Ea a fost inaugurată, a venit pe pământ odată cu venirea lui Isus Hristos pe pământ El a predicat evanghelia împărăției, vestea împărăției Iar apoi după moartea și învierea lui împărăția a venit pe pământ Într-un mod invizibil Amen. Haideți să continuăm astăzi cu, acum cu, acum cu al, treia, al treilea subcapitol despre care vorbeam În care încercăm să definim ce este vindecarea fizică și ce nu este și Începem cu o primă definiție, ce nu este vindecarea fizică în primul rând Vindecarea fizică divină nu este acea vindecare care vine prin mâna doctorilor Vindecarea divină nu înseamnă călăuzirea mâinilor doctorilor Știți că de multe ori ne rugăm pentru doctori ca să fie victorioși să aibă, să ca anumite operații să decurgă cu succes Și ca pacienții care sunt bolnavi, poate prietenii noștri, rudele noastre Să fie complet, să se recupereze complet Însă aceasta nu este vindecarea divină despre care vorbesc în această serie de învățătură S-ar putea ca acel doctor să fie un doctor creștin, să primească un cuvânt de cunoștință sau ceva de la Duhul Sfânt care să-l ajute în administrarea uh, medicamentului sau a, a, în, să-l ajute în uh, o anumită operație care o are dificilă pe care o are de făcut, însă acest lucru nu este vindecarea divină, ci este un o, 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 ajutor de la Duhul Sfânt pentru cei doctori. O altă definiție ce nu este vindecarea divină fizică. Vindecarea fizică divină nu este conectată, nu are legătură cu cât de mult exersăm sau cât de mult uh, facem diete sau cu nutriția, ce mâncăm. Vindecarea fizică divină nu are de-a face cu aceste lucruri, bineînțeles. Ca asta nu înseamnă că noi nu ar trebui să exersăm, să facem exerciți, să mergem la sală, să mâncăm sănătos E face parte din a avea grijă de templul Duhului Sfânt și a, a trăi într-un mod sănătos Dar vindecarea divină nu are foarte mult legătură cu acest, acest lucru Acesta este un mod natural de a ne întreține și de a trăi cât mai lung, de a ne prelungi zilele pe acest pământ Și de a avea un trup cât mai sănătos Încă o definiție ce nu este vindecarea fizică Vindecarea fizică nu este nemurire Doar pentru că ai fost vindecat Aceasta nu înseamnă că vei trăi pentru totdeauna Pentru că știm cu toții că trupurile noastre Nu au fost încă renoite Urmează să avem trupuri de glorie Însă cât trăim în acest trup Nerenoit încă Biblia ne spune că Duhul Sfânt care este în noi Activează, produce viață Ne dă viață chiar și acestor trupuri muritoare și din de de, de, de acest motiv avem acces la vindecare Vindecarea fizică este acea viață care curge prin trupurile noastre fizice Trupurile noastre fizice au nevoie să fie înlocuite Și fie, dacă ne uităm în, în Biblie, în Noul Testament Orice persoană care a fost vindecată la un moment dat de Isus Hristos a, Mai târziu a murit A trecut în cealaltă, în lumea, ori în cer cu Dumnezeu, ori în locuința morților. Deci vindecarea divină nu înseamnă nemurire. Vindecarea divină, acum dăm o definiție ce este, în în manifestarea ei de plină, înseamnă, înseamnă sănătate continuă sau imunitate la boală. Ce vreau să spun cu aceasta? La început, vindecarea fizică și cred că trebuia să inversez, să dau întâi definiția vindecării fi, și apoi să spun ce este în manifestarea de plină. Haideți să, spun, să spunem acum. Vindecarea fizică divină este puterea lui Dumnezeu care lucrează în trupul unei persoane Pentru a înlătura boala, orice boală, orice neputință, orice handicap sau să repare o anumită parte a trupului fizic care a fost afectată de boală, de neputință, de o afecțiune fizică sau de influență demonică. Deci vindecarea fizică divină despre care vorbim în această serie de învățături este puterea lui Dumnezeu de a îndepărta orice boală din trupul tău sau din trupul altor persoane. Iar când această putere, este, această, acest har, această putere este într-o manifestare de plină, adică creștem spre o manifestare de plină, ajungem să trăim în sănătate continuă și foarte puțin boala ne mai atacă să se mai poate atașa de trupurile noastre pentru că noi activăm prin ascultarea cuvântului, prin creșterea în credință, activăm puterea Lui Dumnezeu într-un mod continuu chiar dacă încearcă o boală să se atașeze de trupul nostru este imediat înlăturată automat pentru că mintea noastră se deschide la ceea ce Dumnezeu a promis se aliniază cu cuvântul Lui Dumnezeu despre vindecarea pe care Iisus Hristos a câștigat-o la cruce și atunci începe să fim din ce în ce mai puțin atacați de boală sau de întemperiere acestei lumi aceasta, aceasta, este, aceasta este ținta sau scopul spre care ne îndreptăm și mai vreau să menționez ceva aici că dacă oamenii care au fost la un moment dat vindecați prin puterea lui Dumnezeu continuă să se întoarcă la, să facă aceleași lucruri care le-au provocat acea boală, s-ar putea foarte foarte ușor să acea boală să se întoarcă în trupurile lor sunt anumite boli care sunt generate de ceea ce noi facem, de un anumit stil de viață destructiv cum ar fi băutura, cum ar fi fumatul, și nu numai, sunt anumite obiceiuri care le facem și ne produc boli. Iar dacă tu ai fost vindecat de o astfel boală și te întorci înapoi la același lucru, boala aceea ar putea să se întoarcă. Deci trebuie și o schimbare a stilului de viață pentru că trăim într-o lume care, este, care are tendință naturală spre rău, spre întuneric, spre boală, spre um, neputință și atunci trăind în această lume putem fi atacați din nou de acele lucruri. Acum haideți să începem în al doilea capitol mare, care, care e mai interesant decât ce a fost până acum, în care începem să vorbim despre voia lui Dumnezeu cu privire la vindecare. În Vechiul Testament, în Noul Testament, despre ce au făcut Isus, ce au făcut ucenicii, uh, și care ca, uh, aș vrea să deschid puțin cortina și să vedem din Cuvântul lui Dumnezeu, atât din Vechiul Testament, cât și din Noul Testament, care este voia lui Dumnezeu și inima lui Dumnezeu cu privire la vindecarea fizică a noastră. Și vom începe azi, în acest capitol, cu un prim subcapitol în care discutăm despre de ce. A vindecat Isus. Care au fost motivațiile uh, din spatele cărora Isus a vindecat pe oameni? Când avem pe pământ, vedem că o mare parte din slujirea lui, din, din uh, activitatea lui Isus, cât a trăit pe pământ, a fost să facă bine la oameni, să-i vindece pe oameni de orice boală, de orice neputință și să îi elibereze de influențe demonice. De ce a făcut Isus acest lucru? Dacă aflăm răspunsul la această întrebare, vom vedea. Vom putea asocia și nouă, de, 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 uh, uh, vom putea avea și noi o motivație corectă pentru a vindeca pe, pe oameni, și vom vedea că și noi suntem chemați să vindecăm pe oameni așa cum Isus a făcut-o. Așadar, de ce a vindecat Isus? Care, care au fost motivațiile lui? Unii, unii creștini spun că Isus a vindecat doar pentru a dovedi că El era Dumnezeu. Și că nu se aplică nouă, ca și creștini, a fost o lucrare specială a lui, că de a arăta că Dumnezeu există, că El este Fiul Dumnezeu, că El este, este exact cine a pretins că este. Și că această, această misiune nu se aplică și nouă creștinilor de astăzi. Însă eu răspund la acest lucru, dacă El a, a vindecat doar pentru a dovedi că este Dumnezeu, atunci înseamnă că și ceilalți 12-70 sau 70 de ucenici pe care El le-a trimis să vindece pe oameni, sunt, a, e și ei au vindecat Ca să dovedească că sunt Dumnezei Nu e așa? Dacă facem a, Transpunerea sau facem a, Implicațiile acestei afirmații a, Ar fi că și Ucenicii au vindecat Pentru a dovedi că sunt Dumnezei Însă ei nu au făcut, ei nu erau Dumnezeu. Iisus Hristos era Dumnezeu Ei nu au vindecat ca să arate că ei sunt Dumnezeu Așadar a, a, Un prim lucru care vrem să-l, vreau să-l înțelegem Astăzi este că Isus Nu a vindecat pentru a dovedi că El este Dumnezeu. Amen. Vedem că în Filipen 2, 7, Biblia spune că Isus s-a golit pe El însuși de tot ceea ce însemna dumnezeire. El nu a venit pe pământ și a trăit ca Dumnezeu. Pentru că dacă trăia ca Dumnezeu și se folosea de atributele Lui Dumnezeiești, atunci jertfa Lui de la Calvar nu mai avea sens. Pentru că El trebuia să moară ca om, nu ca Dumnezeu. Dacă murea ca Dumnezeu, nu mai era capabil să ia toate păcatele noastre ale oamenilor asupra lui. El trebuia să fie o jertfă umană. Așadar, el s-a golit de atributele lui Dumnezeiești și când a pe pământ, el a funcționat exact ca un om al lui Dumnezeu din Vechiul Testament, peste care vedea ungere al Duhului Sfânt, și făceau anumite lucrare. El a avut o relație corectă cu Dumnezeu dreaptă Nu a avut păcat Dar el a funcționat sub ungerea Duhului Sfânt Ca și o persoană din Vechiul Testament Ca și profeții Vechiului Testament Duhul Sfânt a venit peste el Și a, fă, a făcut lucrarea pe care trebuia să o facă Până a ajuns la cruce Haideți să vedem un al doilea Pentru a vedea un al doilea motiv pentru care Iisus a vindecat Să citim un pasaj de la Ioan 10 cu 10 Care spune așa Hoțul nu vine decât ca să fure, să înjunghe și să distrugă. Eu am venit ca ele să aibă viață și să o aibă din belșug. Acum dacă acest verset ne spune că Isus a venit ca noi să avem viață și această viață să o avem din belșug. Vedeți? Nu spune viață belșugată, ci spune viață, substanța vieții din belșug în abundență. Dacă Isus a venit ca să ne dea viață din abundență, atunci înseamnă că este voia lui Dumnezeu ca noi să avem viață, nu-i așa? Și, acea, și chiar viață din abundență, nu doar viață, dar viață din belșug. Și dacă ne uităm la prima parte acestui verset, spune că hoțul nu vine decât ca să fure, să înjunghie și să distrugă. Iar Iisus a venit ca să contracareze acest lucru. Acest lucru înseamnă că voia Lui Dumnezeu este ca noi să nu fim furați, să nu fim înjungiați și să nu fim distruși. Nu-i așa? Voia Lui Dumnezeu pentru noi, voia cea bună a Lui Dumnezeu este ca noi să fim protejați sau imuni la, la, la distrugerea diavolului, la înjunghiere, la furt. Și tocmai această viață pe care Iisus a venit să ne o aducă contracarează acest lucru care încearcă să ne distrugăm. Și viața lui Dumnezeu pe care Iisus a venit ca să ne dea poate fi folosită în diferite moduri și manifestări. Și vreau să dau un exemplu aici, de exemplu, cred că pe parcursul întregii aceste serii, exemplul curentului electric este un exemplu foarte grăitor cu privire și foarte asemănător cu ceea ce vorbim aici. Curentul electric, de exemplu, este folosit cu, pentru diferite scopuri în viața noastră de zi cu zi Îl folosim pentru producerea luminii în casele noastre Îl folosim pentru cuptor Îl folosim pentru diferite aparate de, de unelte de, de muncă uh, pentru, anumite, uh, pentru fion, te usuci la păr Pentru anumite electronice, cum ar fi computer uh, iPad, telefoane mobile tot felul de lucruri Și știm cu toții că Curentul electric a îmbunătățit viața noastră Într-un mod extraordinar Dar vedem diferite manifestări ale curentului electric În funcție de nevoile pe care le avem Multiple aplicații Imprimante Televizor Mașina care pornim are o baterie Care produce curent electric Curentul electric are multiple aplicații La fel este cu viața lui Dumnezeu Care Iisus Hristos a venit și Este viață din Dumnezeu Este natura lui Dumnezeu Este viață spirituală pe care Iisus A venit și ne și această viață spirituală Poate fi aplicată În funcție de nevoi În multe direcții, în multe privințe În vindecare, în înțelepciune Prosperitate, bucurie Victorie Îndrăzneală Toate acestea sunt incluse în viața lui Dumnezeu Pe care Isus a venit să ne-o aducă din abundență Așadar Isus a vindecat Pentru că El dorea să ne dea viață din abundență Din belșug Și vindecarea fizică este inclusă în această viață Care Isus a adus-o în spiritele noastre În noua creație, în spiritul recreat noi avem această viață a lui Dumnezeu Care curge prin noi Iisus dă dea exemplul viței de vie Atât cât stăm în viața de vie Viața care curge din Iisus Din Dumnezeu curge prin noi Prin mâinile noastre, prin trupul nostru Viața din Duhul Sfânt Haideți să citim un alt pasaj Care ne descrie un alt scop Sau o altă motivație pe care Iisus a avut Atunci când a vindecat De la 1 Ioan 3, versetul 8 Dar acela care are păcatul ca regulă a vieții lui este de la diavol. Cel care păcătuiește de la început, cel care păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu a apărut în lumea noastră ca să distrugă lucrările diavolului. Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră ca să distrugă lucrările diavolului. Ce a făcut Isus când a trăit pe pământ? Isus a, a, a vindecat, a eliberat, a predicat Evanghelia, dar. Cea mai mare parte a lui pe lângă învățătură și predicare a fost vindecare și eliberare. Și atunci când Iisus a vindecat, el a a distrus boala care era o lucrare a diavolului. Boala este o lucrare a diavolului Este o lucrare a întunericului Boala a intrat odată în, în lume Odată cu păcătoria lui Adam Odată cu păcatul Boala a fost un efect al păcatului Și este o lucrare a diavolului Deci al treilea motiv pentru care s a vindecat A fost să distrugă lucrările diavolului Haideți să mergem mai departe Să mai vedem încă un motiv Nu e așa că este extraordinar Este te întărești în Duh Te întărești în credință Haideți să credem la fapte se deschidem la fapte, capitolul 10 Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 38 Spune așa Tot din versiunea actualizată Această veste este în legătură cu Isus din Nazaret El a fost coordonat cu, de, de Spiritul Sfânt Și a avut autoritate de Dumnezeu Care l-a susținut să facă bine Și să vindece pe toți cei care erau posedați de diavol Ce spune acest verset? În primul rând că Isus i-a vindecat pe toți cei care erau posedați de diavol, dar mai spune ceva interesant, spune că Isus a fost condus uns de Duhul Sfânt și susținut de Duhul Sfânt și de puterea Duhului Sfânt și a, a, s-a dus și a vindecat pe toți care erau opresați sau posedați de diavol, opresați de diavolul. El a fost capabil să facă asta de ce? Pentru că versetul uh, Versetul, acest verset spune că Dumnezeu era cu el, Dumnezeu îl susținea în alte traduceri spune Dumnezeu pentru că Dumnezeu era cu el acest lucru înseamnă dacă Dumnezeu era cu el înseamnă că voia lui Dumnezeu era ca el să vindece pe oameni dacă Dumnezeu era cu el voia lui Dumnezeu era ca să vindece pe oameni, deci al 4 motiv pentru care Isus i-a vindecat pe oameni și care vedem în acest pasaj este pentru că era voia lui Dumnezeu ca el să facă acest lucru voia și inima lui Dumnezeu era ca Isus să vindece pe oameni amin mergem mai departe la un alt pasaj din Matei capitolul 9 versetul, 30, versetul 35 până la capitolul 10 versetul 1 sunt câteva versete, haideți să citim împreună Isus parcurgea toate orașele și toate satele, învățând poporul în sinagogi, predicând vestea bună a Regatului și vindecând orice fel de boală și orice infirmitate care afecta poporul. Când a văzut oamenii adunați în mare număr, i s-a făcut milă de ei, pentru că erau necăjiți și împrăștiați ca niște oi fără păstor. Atunci el a zis discipolului său: Se cerișul este mare, dar sunt puține persoane care vor să lucreze. Deci rugați pe Stăpânul Seceriu să aducă lucrători pentru el. Atunci Iisus a chemat pe cei 12 discipoli și le-a conferit autoritatea de a face exorcizări și de a vindeca orice boală și orice handicap. Ce anume l-a, cauz, l-a, l-a făcut pe Iisus în acest pasaj să le dea putere și autoritate asupra Duhului Curate și ucenicilor săi? Ce anume l-a făcut pe el să facă acest lucru? De ce a făcut el acest lucru? Vedem în versetul 36 ce spune, ce, ce spune versetul? Când a văzut oamenii adunați în mare număr I s-a făcut milă de ei Isus a avut milă de oameni A avut compasiune față de oameni acesta este, acesta este lucru care l-a mișcat pe Iisus să dea autoritatea ucenicilor să dea puterea ucenicilor să meargă să vindece pentru că erau puțin lucrători Asta este lucrul, acesta este lucrul care l-a mișcat pe Iisus să, facă, să, să dea puterea autoritate și să vindece pe oameni nu spune nicăieri în acest pasaj că Dumnezeu i-a spus în mod specific să facă acest lucru sau că Dumnezeu l-a condus să facă acest lucru printr-o, printr-o voce sau printr-o călăuzire specifică și totuși știm că Isus a fost mereu condus de Duhul Sfânt, el nu a păcătuit niciodată, el a fost condus mereu de Duhul Sfânt, dar în acest pasaj vedem că Isus a fost condus de compasiune. Și când a făcut acea a dat putere ucenicilor, n-a avut nevoie de o călăuzire specială, când i-a vindecat pe oameni și a trimis pe ucenici să vindice orice boală și orice handicap. El a fost călăuzit, știm că el era călăuzit de Duhul Sfânt în toate lucrurile. Și totuși a făcut ceva care a pornit de la din propria lui inimă, din compasiune. Aceasta este un principiu foarte important. Vedem aici un al, al, al cincilea motiv pentru care Isus a vindecat pe oameni. A fost compasiune și milă. Isus a vindecat pe oameni din compasiune și milă. Haideți să mai dezvoltăm un pic aici la acest această, cincilea motiv despre compasiune, să mai citim câteva pasaje și să fim convinși, să vedem că uh, Isus de multe ori a fost, a fost mișcat de milă și de compasiune și a făcut lucruri din, din milă, din compasiune Pentru că asta era natura lui Dumnezeu Asta era voia și plăcerea lui Dumnezeu Haideți să mă citim un pasaj de la Marcu De la Matei Matei 14 cu 14 Spune așa Și când Isus s-a dus afară El a văzut o mulțime mare de oameni Și a fost mișcat de milă pentru ei Și a vindecat pe toți bolnavi, Pe bolnavii lor Vedem aici o mulțime de oameni care au fost vindecați de Iisus pentru că a fost peșcat de milă către ei, de compasiune înspre ei. Mai vedem mai departe la Matei 20 cu 29 la 34. Haideți ce citim împreună. Când au ieșit ei de la Irihon, o, o mare mulțime l-a urmat pe Iisus. Și iată că doi, doi orbi care stăteau lângă drum, când au auzit că Iisus trecea pe acolo, au început să strige spunând ai milă de noi, o, o, o Doamne, Fiul lui David. Atunci mulțimea i-a avertizat să tacă, să stea liniștiți, dar ei au continuat să strige mai tare, spunând, Ai milă de noi, Fiul lui David. Așa că Isus s-a oprit și a chemat la el și le-a spus, Ce vreți să fac pentru voi? Iar ei au răspuns, Doamne, vrem ca să ne recăpătăm vederea, vrem să vedem din nou. Atunci Isus a avut milă de ei, compasiune de ei și le-a atins ochii. Și imediat ochii lor au primit vederea, iar ei l-au urmat mai departe. Vedem aici acești doi orbi care stăteau lângă drum și au fost vindecați doar din milă. Iisus era, trecea pe acolo, era, mergea spre o anumită direcție, trecea pe acolo pe drum și el mergea în continuare. Dacă acești orbi nu strigau, Isus nu se oprea. Vedem că chiar mulțimile au spus, tăceți din gură, fiți liniștiți, nu-l nu deranjați pe stăpânul, pe Domnul. Dar ei n-au tăcut, au strigat, Doamne, ai milă de noi, ai milă de noi. Isus s-a oprit, din mersul lui s-a oprit și a întrebat. Spune Biblia că a avut milă de ei, s-a făcut milă de ei și a întrebat, ce vreți să vă fac? Ei au spus, Doamne, vrem să vedem, vrem să ne recapătăm vederea. Primiți, fiți vindecați, primiți, recapătați-vă vederea. Vedeți inima lui Isus? Vedem din nou aici. Și uh, unele traduceri din Biblie, cum ar fi English, Standard Version, și poate cu nu, nu știu exact când am citit, acolo folosesc termenul de. Uh, un alt termen de, uh, decât compasiune. Uh, Compătimire. Compătimire nu este același lucru cu compasiune. Când compătimești pe cineva, îți pare rău de cineva, e, îți pare rău, simți cu acea persoană, dar nu poți să o ajuți cu nimic. Ești uh, neputincios. Însă când ai milă, când ai compasiune, poți să faci ceva pentru acea persoană. Aceasta este diferența de compătimire și compasiune. Iisus nu i-a compătimit pe uh, acei doi ori și i-a lăsat acolo, ci Iisus a avut compasiune de acei doi orbi și a făcut ceva pentru ei. I-a vindecat. Din nou, nu, pot, nu putem spune aici că Isus a fost condus într-un mod specific ca să se vindece, pentru că Iisus mergea în drumul lui, iar acești world l-au oprit, pur și simplu. El a fost mișcat de sentimente de compasiune și a vindecat. Și, desigur, această acțiune, ce a făcut Isus, era în voia Lui Dumnezeu. Nu-i așa? El nu putea să păcătească și nu a păcătuit niciodată. El a făcut doar voia Lui Dumnezeu. Haideți să mai vedem câteva pasaje care vorbesc de tot despre acest lucru, despre compasiune. Pentru că e important să reținem acest lucru și să... Atunci când ești mișcat de compasiune, vezi un om bolnav, vezi pe cineva care suferă. Voia lui Dumnezeu este ca tu să spui pui mâine peste el să-l viteci. Asta este inima lui Dumnezeu. Marcu 1 cu 40 la 42 spune așa. A venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi în fața lui, zicându-i politicos. Dacă vrei, pot să mă scap de lepră. Compătimindul, vedeți, vedeți aici spune compătimindul în versiunea actualizată. Trebuia să citezi din noua traducere românească. Nu-mi place acest termen pentru că nu este un termen omenesc, Nu este un termen care reflectă natura lui Dumnezeu. Compătimindul lui a întins mâna, s-a atins de el și a zis: Da vreau, fii vindecat. Și lepra a dispărut imediat de pe el. Vedeți inima lui Dumnezeu? Vine acest, vine acest leproș și întreabă, dacă, dacă vrei, poți să, să mă vine. Ce spune Isus imediat? Nu așteaptă. O, oh, Doamne, vrei oare să-L vindeci pe acest om? Nu așteaptă o călăuzire specială. Nu-L întreabă Dumnezeu, nu vine și se roagă, Tată, dacă vrei, facă-se voia ta peste acest bolnav, vindecă-l tu în lumea lui Dacă e voia ta, vindecă Nu, nu, nu. Iisus imediat spune, da, vreau. Și el când a vorbit, a vorbit pentru Dumnezeu. Știm asta că el a fost fiul lui Dumnezeu, a fost manifestarea exactă a lui Dumnezeu Tatăl. Fără să se gândească, fără să, cre... fără să stea să se gândească, a spus, da vreau, fii vindecat. Haideți să vedem și Marcu 5 cu 18 la 20, sunt foarte multe versete. Iar aici vedem din nou tot că l-a curățit, a fost mișcat de compasiune. Cum spune aici? Spune compatimindul, dar... No, în alte traduci spune că el a fost mișcat de milă, de compasiune. Marcu 5 cu 18 la 20 În timp ce Isus urca în barcă, omul care fusese posedat de demoni, îl ruga să-i permită să rămână cu el. Iisus nu a aprobat cerea lui, ci i-a zis Du-te acasă la familia ta și povestește-le tot ce ți-a făcut Iahve și cum și-a manifestat mila lui față de tine. El a plecat și a început să povestească prin Decapolis tot ce i făcut Iisus și îi uimea, îi uimea pe toți. Vedem de nou aici, în versetul 19, la sfârșit. Dute și îl spune la toți oamenii cum și-a manifestat Isus mila și compasiunea față de tine. A avut milă de tine. Și încă un pasaj aici, și cu acest, închei, acest motiv al compasiunii, Luca 7, cu 11 la 15. Într-o altă zi, Isus s-a dus într-un oraș numit Nain, era urmat de discipoli și de o mare mulțime de oameni. Când s-a apropiat de poarta orașului, au văzut mulți oameni care ieșeau din el ca să participe la mormântarea singurului fiu al unei femei văduve. El a văzut-o, i-a fost milă de ea și a zis, nu mai plânge. Apoi s-a apropiat și s-a atins de sicriu, iar cei care îl duceau s-au oprit. El a zis, tinere, cu tine vorbesc, ridică-te. Cel care fusese mort s-a ridicat, și a început să vorbească, iar Isus l-a dat înapoi mamei lui. Aici e simplu pentru Isus. i a fost milă de, acel, de acea mamă. Vedeți, nici măcar nu a fost milă de, de trupul mort, de acel uh, tânăr mort. Și a fost milă de mama care plângea pentru, a, pentru, acel, pentru fiul ei. Aici vedem un alt principiu: că Isus poți, poți să ai compasiune de, uh, pentru. Uh, pentru un prieten al tău care, care suferă din cauza altei persoane dragi lui Și poți să ai compasiune pentru acea persoană Și persoana bolnavă poate să fie vindecată doar din milă Pentru, pentru prietenii acelei persoane uh, uh, bolnave Iisus, Lui Iisus i-a fost milă de mamă Și din cauza aceasta Iisus așa de simplu a venit Tinere, cu tine vorbesc, ridică-te Și l-a înviat din morți La aceasta suntem chemați să, să le fie milă de oameni Să le facem bine să, Să-i viem pe morți, să vindecăm bolnavi, Să scoatem demoni Să curățim pe oameni de lepră De orice boală, de orice handicap Să-i, să-i, să-i facem să meargă din căruți, să, să deschidem urechile Ochii, ori, Urechile surde Și să vindecăm pe oameni și să arătăm Puterea lui Dumnezeu Și vedem iar așa aici că tot ce l-a pe Isus ca să facă această înviere de morți a fost milă față de mama acelui tânăr. Și dacă poate, nu, poate v-ați dat seama deja, ceea ce încerc, am încercat prin acest subcapitol să vă arăt este că modul de operare al lui Iisus a fost complet diferit de ceea ce noi am crede, cum, cum noi am crede că ar trebui să operăm astăzi. Și nu prea vedem astăzi, foarte rar vedem în Trupul lui Hristos și în Biserica lui Hristos acest mod de operare. Ba chiar uneori când amintesc acest lucru de că trebuie să scoatem demoni la școala biblică sau la master a fost, a, a, sunt anumite cursuri care se cheamă a, 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 formare spirituală. La acel curs eu mă aștept ca, a, ca să fiu învățat cum să vin de bolnavi, cum să scot demonii, cum să învii pe morți. Asta este formarea spirituală, nu-i așa? Însă dacă spui așa ceva la un profesor și eu chiar am spus am făcut prostia să spun asta pentru că în acel curs învățam tot niște lucruri bune, dar nu erau ceea ce așteptam, substanța Era, era învățat cum să am, cum să am timp devoțional, de cum să am timp de tăcere, cum să-mi au timp să mă rog Care sunt lucruri foarte bune, însă nu se amintea nimic Cum să vină bolnavi cum să scot demonii, cum să cresc în credință, cum să cresc în imaginea lui Hristos Cum să cresc în, în Sfințire. Se aminteau, se aminteau despre sfințire că, în general, acest este subiectul cel mai ușor de amintit: că nu, nu implică nimic supranatural, la vedere, ce puțin, pentru că sfințirea Reală implică supranatural. Nu poți să, fii, să, să trăiești sfințirea de înăuntru înspre afară, fără puterea lui Dumnezeu. Însă, cam la aceasta se reduce formarea spirituală în școlile biblice. Nu se vorbește foarte mult de miracole, de a vindeca pe om, de a avea morți nici atâta. Însă, așa de simplu, sus vedeți mila lui Iisus, compasiunea lui, l-a mișcat, fără căluze speciale, fără, ce pur și simplu, Duhul Sfânt care era în el. Și vedem, prin aceste pasaje, care vedem plăcerea și voia lui Dumnezeu, fără o prelește, fără restricție, de a vindeca pe oameni, de a te vedea sănătos. Haideți să mergem un pic mai departe și să vedem un al doilea subcapitol, repede, ca cum era despre vindecare, cum era vindecarea în Vechiul Testament și care era inima lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Și vom vedea că vindecarea a fost pe, în inima lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu încă de la început, în Vechiul Testament. Nu este ceva nou în Noul Testament. Amin? Am. Și dacă vindecarea a fost voia lui Dumnezeu în Vechiul Legământ, în Vechiul Testament, cu mult mai mult atunci vom putea veni și spune că Nou Legământ, care este bazat Care este un legământ mai bun și bazat pe promisiuni mai bune Cu atât mai mult care a rămas Și în nou legământ nu e așa? așa? Dar hai să vedem ce, La Evrei 8 cu 6 Biblia spune exact ce am spus acum Că nou legământ, noul testament Este un legământ mai bun decât vechiul legământ Și bazat pe promisiuni mai bune Spune așa la Evrei 8,6, citesc de la versiunea actualizată, dar acum lucrarea care a fost încredințată lui Hristos este mult mai importantă decât a celorlalți preoți, iar legământul pe care îl prezintă el este superior celuilalt pentru că se bazează pe promisiuni mai bune. Așadar, dacă vedem în vechiul legământ că inima lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu, dacă vom demonstra acest lucru, a fost să vindece pe oameni oricând, oriunde undești pe oricine, atunci, cu mult mai mult în nou legământ, inima lui Dumnezeu a rămas aceeași. Așadar, hai să vedem un prim pasaj de la Exodul 23, versetul 25. Tot din versiunea actualizată citesc. Tu să te închini doar lui Iahve, care este Dumnezeul tău. Dacă acesta va fi comportamentul tău Eu îți voi binecuvânta atât pâinea Cât și apa Și voi îndepărta boala din mijlocul tău Din mijlocul poporului tău Vezi chiar și atunci când mănânci uh, Mâncare procesată Sau cu GMOs Care nu este foarte sănătoasă Hamburgeri și alte mâncare uh, junk food uh, uh, O numim noi Chiar și atunci chiar și, Aici nu spune nicio restricție Chiar și atunci spune Biblia Că eu îți voi binecuvânta atât pâinea Cât și apa și mai mult mai departe spune că voi îndepărta boala din mijlocul tău, dacă cumva ai mâncat o astfel de mâncare și te-ai mulnăvit, Dumnezeu îți va îndepărta acea boală Dumnezeu vrea să ți îndepărteze acea boală, eu voi eu voi, eu vreau eu voi îndepărta boala. eu personal Dumnezeu da, aici vedem că condiția este că, că poporul Dumnezeu să se închine la Dumnezeu și să asculte de el de, de, de poruncile lui și Astfel Dumnezeu îi va vindeca Însă, aceasta era în Vicul Testament În Noul Testament Isus a împlinit toată legea Toate poruncele Și noi numai, ca și nouă creație Nu mai suntem sub blestem Chiar și atunci când nu ascultăm Chiar și atunci când nu suntem în Sfințire Chiar și atunci când greșim Dumnezeu, Promisiunea lui Dumnezeu Noi avem acces doar la binecuvântările lui Dumnezeu Pentru că Isus, Hristos a luat orice blestem pe cruce Orice blestemul legii Galaten spune Blestemul legii a fost pus pe cruce Care este blestemul legii? Consecințele ascultării din Teuteronom te- 28 Dacă nu vei asculta se va întâmpla asta Ace-a, Acele consecințe noi nu mai, Ele au fost luate de Hristos noi nu, se mai, nu se mai aplică nou Amin? Acum, acest verset din Exod 23 cu 25 Spune cumva că Dumnezeu S-ar putea să te vindece Nu sau că el vindecă dată, dar alte ori nu vindecă, sau el vindecă numai anumiți oameni al Dumnezeu care slujesc pe Dumnezeu mai bine sau în anumit fel, dar pe alți creștini, pe alți oameni al Dumnezeu nu-i vindecă. Nu spune. Nu. Acest verset nu pune niciun calificativ, nu pune nicio restricție. Uh, uh, acest verset se aplică la oricine. Dumnezeu spune eu voi, eu voi lua boala. Voi îndepărta boala de la tine. Nu-ți plac aceste cuvinte eu voi, eu vreau. Ca și sus în Noul Testament. Alții, alți oameni, când au aceste lucruri, ar putea spune, da, știu că Dumnezeu poate să mă vindece. Și mulți dintre noi spune, da, Dumnezeu poate orice, Dumnezeu poate să vindice, Dar nu sunt sigur dacă Dumnezeu vrea, să... nu ești sigur dacă Dumnezeu vrea să te vindece pe tine personal. Și în acel moment, și în acel loc în timp. Știm că Dumnezeu poate, dar vrea Dumnezeu să mă vindece. Și aceasta este, este un lucru cu care în, în, mulți creștini în trupul Hristos se luptă și au o problemă. Au o problemă cu acest lucru din cauza aceasta, cuvântul Dumnezeu este furat din inima lor, ei sunt jefuiți și nu ajung, trăiesc, trăiesc într-o, într-o, într-o continuă stare de necredință în acest subiect, în acest domeniu, și nu cred promisiunea lui Dumnezeu Și din cauza asta sunt foarte mulți bolnavi În trupul lui Hristos De asta trupul lui Hristos este reputincios De a vindeca chiar pe alții care nu sunt în familia lui Dumnezeu Și Biblia învață că atunci când Ne învață chiar în vechiul testament Că atunci când este nu necredință Nu treci Iordanul Nu ajungi în țara promisă Apropo țara promisă Canaanul pentru noi noua creație Nu este cerul de noul cer și noul pământ Ci este aici pe pământ Este acel, acel Nivelul este acel tărâm spiritual în care experimentezi vindecare, victorie, prosperitate, binecuvântare aici pe pământ. Pentru că în cer, cu Dumnezeu, nu vor mai fi uriași cu care să ne luptăm. Lupta credinței este aici pe pământ. Când poporul Israel s-a luptat cu uriașii în Canan și a biruit, uh, uriașii care noi ne luptăm aici sunt boala, uh, teama, uh, lipsa, sărăcia, frica, toți aceștia sunt dușmanii noștri, sunt uriașii cu care noi luptăm prin credință și Canaanul este locul spiritual aici pe pământ în Hristos. Și dacă ești de credință nu ți se va întâmpla. Vedem în poporul Israel că din tot poporul Israel doar doi oameni au intrat în Canaan, așa de puțini. Doar doi oameni au îndrăznit să creadă pe Dumnezeu că vor intra în canal Și doar acei doi oameni au intrat Așa că este foarte important să ne ținem inima Să ne păstrăm inima Să avem grijă ce intră în inima noastră Ca, ca să putem vedea aceste vindecări manifestându-se în viața noastră Încă un lucru în acest pasaj I-a forțat cineva mâna lui Dumnezeu să spună această promisiune? L-a pus cineva pe Dumnezeu la colt Spunând, da, trebuie să promiți, trebuie să faci să Nu! Dumnezeu din propria inițiativă, voluntar, a spus, eu te voi vindeca, eu voi îndepărta boala din, din mijlocul tău. De ce? Pentru că îl iubești. Asta e inima lui, asta e voia lui pentru poporul său, din totdeauna a fost aceasta, inima lui și voia lui. Haideți să mai vedem un pasaj la Exodul 15 cu 26. El le-a zis, dacă veți asculta cu atenție de ce vă spune Dumnezeul vostru care se numește Iahve, dacă veți face ce spune El că este corect, dacă veți lua în considerare poruncile Lui și veți respecta toate legile Lui, nu voi aduce împotriva voastră niciuna dintre bolile pe care le-am trimis împotriva egiptenilor. Eu sunt Iahve, Cel care vă vindecă. Din nou aici, tăiați prima parte, dacă vei face, dacă vei, pentru că nu se mai aplică nouă. Se aplică nouă în sensul că noi trebuie să facem și să ascultăm pe Dumnezeu, dar dacă nu reușim să ascultăm și cădem sau încă păcătuim, tot avem acces la partea a doua, în care Dumnezeu vindecă. Vedeți, binecuvântarea ascultării era vindecare, eu sunt Dumnezeul care vă vindecă, ăsta sunt eu, asta este natura și caracterul meu. În Noul Testament El ne vine că tot timpul, Nu să credem. Chiar și atunci când păcătuim, ne, El ne vindecă, pentru că păcatul a fost plătit la cruce. Iisus Hristos a plătit pentru păcat, a plătit pentru vindecare, a plătit pentru prosperitate, a plătit pentru toate aceste lucruri. Vo, voința lui Dumnezeu este ca totdeauna să vindece poporul, poporul Lui. Haideți să mai vedem încă un pasaj la Deuteronom 8 cu 4. Nu ți s-au învechit hainele pe care le-ai purtat pe tine Și nu ți s-au înflat picioarele în timpul acestor 40 de ani Și încă un pasaj care întărește acest lucru din Nemia 9 cu 21 Spune așa 40 de ani i-ai îngrijit în deșert și nu le-a lipsit nimic Nu le s-au învechit hainele și nu li s-au înflat picioarele Vedeți? Biblia și ea timp să spună aceste detalii Că 40 de ani Dumnezeu a îngrijit de poporul lui într-un mod supranatural nu le-a lipsit nimic Știți ce înseamnă? Nimic Nu le-a lipsit nimic Hainele lor nu s-au învechit N-au avut nevoie de alte haine Și picioarele lor nu s-au umflat de mers Ai mers vreodată o oră sau două pe jos? Sau trei ore pe jos? Îți spun după trei ore Se fac beșici Eu am experimentat asta Am mers trei ore pe jos Mi s-au făcut beșici în picioare Biblia spune că în 40 de ani Picioarele lor nu s-au infectat Nu le s-au umflat cum s-a întâmplat acest lucru? Și nu au făcut rugăciuni, n-au postit, n-au crescut în credință. Dumnezeu, din propria inițiativă, s-a ocupat de asta, a avut grijă de ei, pentru că asta era inima lui. Dumnezeu le-a dat uh, supranatural vindecare. Încă un pasaj din Psalmul 91, cu versetele 1 la 11. Tot din versiunea actualizată, citesc. Cel care locuiește la adăpostul celui foarte înalt, se odihnește la umbra celui omnipotent. Eu îl numesc pe Iahve, refugiul meu, fortăreața mea, Dumnezeul meu în care mă încred. El te va scăpa ca pe o pasăre de lațul păsărărului și de epidemia distrugătoare. Iahve sau Jehova te va acoperi cu penele sale și te va adăposti sub aripile lui. Te poți baza pe consecvența caracterului său care îți va asigura apărarea și te va proteja. Nu îți va mai fi frică de pericole din timpul nopții nici de, și nici de săgeată care zboară ziua. Nu te vei speria de epidemia care umblă prin întuneric și nici de aceea care devastează oamenii în mijlocul zilei. Chiar dacă ar cădea în apropierea ta, loviți de aceste pericole o mie de oameni și indiferent că în partea dreaptă vei vedea alt zeci de mii de oameni decimați în mod asemănător, acestea nu se vor apropia de tine. Tu doar vei privi și vei vedea recompensa celor răi. Pentru că zici lui Jehova Tu ești refugiul meu Și faci din cel foarte înalt, prea înalt fortăreața ta, Nu te va afecta niciun rău Și niciun dezastru Nu se va apropia de cortul tău El va da ordine îngerilor săi Și ei te vor păzi permanent Ce cuvânt puternic În vechiul testament În salmul 91 Care ți-a aplicat oamenilor de atunci Cu atât mai mult nouă Care suntem acum în prezența lui Dumnezeu în Hristos Ce spunem noi despre Domnul Despre Dumnezeu Că doar te, te vei încrede în el și el va face ce crede el de cuvință? Sau ce crede el că e mai bine pentru noi? Nu! Adevărul lui este fortăreața ta. Este scutul tău. Adevărul este scutul tău. Care este adevărul? Că niciun rău, nici o molemă, nici o calamitate, nici o boală, nici uh, 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 Ce spune aici? Niciun pericol... Nu vor veni aproape de cortul tău Și el te va păstra Te va proteja în toate căile tale Îmi place așa de mult această traducere Chiar ce dacă Andreea, În partea stângă Dacă, 7, dacă ar cădea în apropierea ta O mie de oameni De aceeași boală omorâți Iar la dreapta ta zeci de, mii, zeci de mii de oameni decimați în mod asemănător Și vedeți că aici e vorba nu de dușmani E vorba de camarazi, de prieteni tăi De creștini chiar Chiar dacă zeci de mii de creștini mor de aceeași boală la dreapta ta De tine nu se va apropia Atunci când crezi cuvântul lui Dumnezeu Atunci când iei cuvântul ca un scut Și spui Domnul este scutul meu El este vindecarea mea El este sănătatea mea De tine nu se va apropia Spune că Dumnezeu va da ordin îngerilor lui Și ei te vor păzi în permanent Dar trebuie să crezi cuvântul și să-l vorbești Ceea ce Dumnezeu a promis inima lui uh, Spuneam mai devreme Că Uh, te poți baza versetul, îmi place așa de mult acea, aceasta, versetul 3. Te poți baza pe consecvența caracterului său care îți va asigura apărarea și te va proteja. Acesta este caracterul Dumnezeu. care în mod continuu să te apere, să te protejeze. Tu ești copilul lui să te protejezi de orice pericol. Dar trebuie să ai această credință în tine. Și să, să, să te încrezi în Dumnezeu în felul acesta. Să faci din el fortărea din adevărul lui fortăreața ta. Încă un pasaj extraordinar care va aduce și mai multă credință. Psalmul 105, versetul 37. Citesc din versiunea Cornilescu. Exprimă cel mai bine ceea ce vreau să spun. Și i-a scos cu argint și cu aur și nu era niciunul slab în semințile sale. Când a ieșit poporul Israel din Egipt, Biblia spune că niciunul din ei nu era slab, slăbit, fizic. Erau puternici erau întăriți și acesta prin puterea lui Dumnezeu Psalmul 107, versetul 20 spune așa, din versiune actualizată le-a trimis cuvântul lui i-a vindecat și i-a scăpat din groapă vedeți, în vechiul testament este așa o sinusoidă, de fiecare dată este o, 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 o tipologie care se repetă poporul Dumnezeu păcătuiește îl părăsește pe Dumnezeu apoi îș, își, își vin în fire strigă la Dumnezeu și Dumnezeu trimite salvare, trimite un judecător, trimite un profet vezi de câte ori cuvântul de câte ori poporul Dumnezeu a strigat la Dumnezeu Dumnezeu a trimis cuvântul Lui prin profeți, prin, uh, prin oamenii Lui a trimis cuvântul Lui și ce a făcut cuvântul Lui i-a vindecat și a scăpat din groapă, din orice distrugere din orice, din, din orice distrugere așa spune în engleză cuvântul Lui Dumnezeu este Cel care te vindecă ce a vorbit Dumnezeu din gura lui Dacă asimilezi și crezi și vorbești cu gura ta Același lucru În, 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 în agreare cu ceea ce Dumnezeu a vorbit Vindecarea va se va manifesta Atât în trupul tău cât și în trupul altor oameni Aceasta era în vechiul testament Când poporul Israel striga la Dumnezeu Cuvântul lui vindeca Și un ultim pasaj Care pune capac La ceea ce tocmai am vorbit până acum Și ce am spus la începutul acestei serii de învățătură Psalmul 103 Versetele 2 și 3. Și acesta este un pasaj de Vechiul Testament, reamintesc. În versiunea actualizată citesc așa. Sufletul meu, binecuvintează-l pe Iahve și nu uita niciuna dintre binefacerile lui. Care sunt binefacerile lui? Versetul 3. El îți iartă toate nedreptățile, toate păcatele tale, îți vindecă toate bolele. Vedeți? Toat, spune, nu uita niciuna din binefacerea lui, beneficiile lui. Care se beneficie Și le pune pe același taler. Îți iartă toate păcatele și îți vindecă toate bolele. Așadar, beneficiile lui Dumnezeu încă din Vechiul Testament sunt iertare de păcate, îndepărtarea păcatelor și vindecarea tuturor bolilor. Dumnezeu le punea pe același loc și vrea să le dea tot timpul împreună și vindecare și iertare. Nu e, nu e așa că nu există niciun păcat Care este prea mare pentru Dumnezeu să-l, să-l ierte. Dumnezeu iartă totul Nu există păcat mic sau mare Orice ai fi făcut Totdeauna Dumnezeu iartă În aceeași manieră Nu există boală curabilă sau incurabilă Sau boală prea mare Sau făcută din cauza păcatului Care Dumnezeu să nu vrea și să nu poată să o vindece Dumnezeu vindecă toate bolile Așa cum vindecă toate păcatele Dacă El nu vindecă toate bolile atunci El nu iartă nici toate păcatele, pentru că a anulat. vedeți ce spune aici cuvântul, versetul, așa de clar, în aceeași măsură în care El ne iartă păcatele, în aceeași măsură ne vindecă toate bolele, amin? O să încheie aici, până ne vedem data viitoare la o altă sesiune, vom continua cu următoarele subcapitole vindecare Nou Noul Testament și așa mai departe, mă rog ca Dumnezeu să cu binecuvinteze, amin.